0: 似草长莺飞，尽扫世间烦忧。您的悲欢离合，我们悉数解忧。家。国。怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。大将军府中，一名略显老态龙钟，却又精神抖擞的老人坐在庭院中石桌边，叹息着。此人便是功高盖世、驱逐打虏。拯救帝国于危难之中的大将军，薛霸
1: 。那一年，异族来袭，华夏大陆生灵涂炭，难民四处逃窜，整个帝国笼罩在一片浓浓的阴霾之下，山河破碎，黎民百姓流离失所。而异族凶狠嗜血，毫无人道。每攻克一城，必先抢掠一番，金银珠宝肆虐一空。即便是粮食布匹，也取之尽锱铢。若是在城里尚未逃去的男子，便会拉去做奴；而女子，却是惨遭凌虐侮辱。
0: 福无双至，祸不单行。正当帝国遭受异族突袭之时，黄河泛滥，洪水决堤，饥饿与绝望，终于是把难民给压垮了。一子而食已是常态，都这时候了，哪还管得了那么多啊？子嗣、妻儿。自己先活下去再说吧
1: 。在一个相对平静的村落里，年少的薛霸正与他父亲练剑。这个村子很幸运，没有洪水的肆虐，蚁族侵略的脚步也尚未抵达这里。不过，逃难的荒民却是让这世外桃源般的地方多了一丝慌乱与焦虑。
0: 父亲，为何异族敢如此入侵我华夏领土，一片生灵涂炭？难道我神州大地没人抵抗吗？薛霸舞完一个剑花，仰望着父亲，神色愤懑，眉头紧锁着说
1: ：“一张看上去充满沧桑的中年人的脸看了过来，摇了摇头。”拿走薛霸手中的剑，转身进了房间
0: 。薛霸的母亲生他时难产，待薛霸来到人世后，便离去了。一直以来，薛霸都是父亲在教导，习武、写字，且还教些世俗礼仪，忠君报国。学霸不知道为什么父亲不回答自己的疑问。因为平时父亲总是对那些侵入中原的异族咬牙切齿，恨不得抽筋扒皮。可今天，到底是怎么了？不行，要是在国之危难时期不现身投军，耻为大丈夫。按父亲性格。应该很快就会带我参军杀敌去了
1: 吧？可一连几天，薛霸只看见父亲在不断的看向远处，叹着气。那是国都的方向。这几天，只见父亲比以往忧虑了许多，可仍旧不提杀敌报国之事。这天夜里，薛霸辗转反侧。难以入眠，一闭眼就想到路边村子的那些衣衫褴褛、瘦骨嶙峋、神色惶恐的难民，想到他们所描绘的惨象。学霸握紧了拳头，扭头看了看睡在一旁的父亲，神色有些犹豫，一咬牙，偷偷地爬下床。蹑手蹑脚的收拾了几件衣裳，摸出自己平时练的那把利剑，扛在肩上翻墙而去
0: 。就在薛霸走后，他父亲却是双眼一睁，重重的叹了一口气，也收拾东西，打开门，朝另一个方向走了。那，好像是一走的方向
1: 。薛霸一连走了几天，随身带的干粮早就吃完了，水倒是还剩一些。就这样饱一餐饥一餐的走着，终于他抬头望见了一座小镇
0: 。五年后。在汉军军营中，一位身着皮匠衣装的青年男子，在营帐里看着地图。看到这次进攻收复的地方，是一个四周无援的小镇。他的任务很简单，就是从小镇旁的村落里埋伏，全歼逃窜之敌。这座小镇，就是当初。薛霸离开家乡参军的地方，那时候刚到小镇，薛霸已经是饿得前胸贴后背了，勉强走进城，就饿昏倒在路边。这乱世，饿死在路边的都没人去管，哪会有人管这倒在路边的小孩
1: ？薛霸想到这儿。看了看营中主帐的位置，思绪翻涌。正是他现在的长官陶鲁大将军，在他饿昏在街头时救了他，将他带入府中，待他从军。现在薛霸的种种战功都是大将军给他的机会得到的
0: 。不得不说，薛霸不仅剑武的好。功夫了得，行军打仗的本事也是不得了。三十六计那是信手拈来，以虚示敌，以实攻之。薛霸带的部队打的只有胜仗。为什么？有薛霸在，那一族不是被他玩得团团转吗
1: ？薛霸已经率领部属埋伏到村子里了。当一切都准备就绪，万事俱备，只欠东风的时候，他环顾着四周熟悉而破败的房屋，眼里满是怀念。是的，这村子就是薛霸先前一直住着的那个，只不过在他走了三个月后，这里也被义军摧残了，一片残垣断壁。
0: 两年前，薛霸想回来看看父亲，顺便接他一起入军营。可是，一看到这凄惨的景象，他心里没来由的一阵紧张，赶紧去自己家寻找父亲。可是，竟不见了，连尸体也没有。薛霸的心。更是像被揪紧了似的。尽管一再提醒着自己，没找到尸体，就说明父亲应该没事儿，可整个人还是恍恍惚,惚惚的
1: 。这次再来到这里，看着自己家那间屋子，学霸苦涩的笑笑，随即眼中金光闪烁。因为远处的信号传来，城已经破了，并且斥候来报，有两支溃军朝这边逃离。极目远眺，只见远处战马嘶蹄，战火轰隆，杀声震天。在一团硝烟之中，慌慌忙忙的逃出来几百人，毫无凶悍之势，一看就是溃兵。又过了几分钟，另一部分溃兵也丢盔弃甲，两条腿拼了命的往前跑着
0: 。就在第一支溃军即将进入村子里时，薛霸下令了：“杀！”一时间，长枪尽出，银光烁烁。一众将士仿佛将体内热血燃烧了似的，一个个瞋目怒发。残阳余晖映照在将士们怒气十足的眉目间，显得格外振奋。只有杀了眼前的异族，才能平息他们心中的怒火。正当薛霸杀的兴起之时，忽的看见。第二批溃军四散逃去，学霸暗道一声：“坏了！”当即率部追击。可当他看到其中一批战马上的背影的时候，愣住了。太像了，和记忆中的剑池一模一样。尽管五年未曾见到过父亲了，可那熟悉的背影、飘逸的长发……无一不告诉着薛霸，这就是父亲。可是，父亲怎么会在异族里面呢
1: ？就在薛霸低头沉思的时候，殊不知那背影的主人竟转过身看了他一眼，即刻催马远去。待薛霸缓过神来的时候，哪还有那个人的影？匆
0: 匆结束战事，薛霸不等统计完战损，就急忙赶向大将军的营帐处，想从大将军那儿打探一些自己父亲的消息。撩开幕帘，薛霸就冲到大将军面前，想要询问父亲的事然而。大将军好像知道他要来似的。哎，先别急，坐吧。该让你知道的，会跟你讲的。来，先尝尝这酒，这可是我从我家乡带来的，就剩这一坛了
1: 。大将军喝了一口。来
0: 来来。来再尝一口这
1: 腊肉。大将军把一坛酒和一盘肉摆到他面前，笑眯眯地说：“薛霸抓起酒杯一饮而尽，不过没有去碰腊肉，而是看着大将军，仿佛要从大将军脸上寻找答案
0: 。”小薛啊，你还记得我吗？
1: 大将军终于开口了，却是问了一个毫无干戈的问题
0: 。属下怎会忘记大将军您的救命之恩？当初，属下
1: 还没等薛霸说完，大将军摆了摆手，不让薛霸继续说下去
0: 。我是说，你小子的满月酒，我还抱过你呢。记不记得？啊？大将军的话让薛霸大吃一惊，难怪，难怪我在路边昏倒，大将军会救我，也难怪我这军功增长得如此之快。原来大将军以前认识我，对，还有我父亲。大将军，那家父
1: ……大将军性格豪爽耿直，又一次打断薛霸的话，说
0: ：“唉，你父亲啊，我只能说，他曾是我的好兄弟。我也在异族的军队里发现他了，我也不知道。”他是在做什么
1: ？大将军说这话时，有一种像是在掩饰什么的感觉。听完这句话，薛霸松了一口气，心中那块巨石终于是落下了。父亲没死，他还活着。不过，薛霸心中。又附上了一层阴霾。父亲到底有没有献媚于异族，这还是个未知数
0: 。薛霸决定，下次若是在战场上再见了父亲，定要向他问个清楚。可殊不知，这一问。等的却是十年
1: 。好像自打薛霸参军入伍时，异族的铁蹄似乎放缓了脚步，侵略中原的那种势如破竹的气势渐渐消弭，取而代之的是各路义军官兵的不断反抗。陶鲁大将军率部已光复十城。大大打压了异族侵略者嚣张气焰，而且不知是大将军用兵如神，还是神机妙算、运筹帷幄，每次偷袭粮道、攻敌不备、夜袭敌营，都能大获全胜
0: 。很快，十年就过去了，在这十年里。再也没有看到那酷似父亲的背影。而这十年，大将军已集结各路人马，对异族发起了反攻，将二十万异族大军逼迫在齐州城里。然而，这次异族却是请求和谈。这完全不符合异族残暴的天性啊！更何况，他们还有二十万大军，不知道这异族的葫芦里卖的是什么药，便只好将计就计，答应了让他们派人出来和谈
1: 。到了和谈的那一天，晴空万里。偶尔有白云飘过，湛蓝的天空是让人心旷神怡的。而此时的薛霸，却突然心中一悸，仿佛要有什么不好的事要发生。他死死盯着城门，防备着
0: 。此时，城门开了
1: ，确实
0: 。只有一道身影从中走了出来，各将领都松了一口气。就在薛霸也松了口气的时候，突然愣住了。那是父亲，父亲怎么会是异族的和谈使者？这一定是搞错了，不可能的
1: 。就在薛霸心烦意乱。低头沉思的时候，那人已来到军营前，高声喊道
0: ：“北族
1: 使者拓跋
0: 业前来和谈，望中原大
1: 汉大将军应允。”未完待续
0: 。今天的解忧杂货铺到这里就要和大家说再见了，感谢导播乔木。感谢编辑帅帅，我是播音浅笑
1: ，我是播音木槿，我们下期节目不见不散。